0: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Épisode spécial aujourd'hui puisque nous allons traiter d'une thématique, celle de la place de la blockchain dans l'univers du gaming et des jeux vidéo avec plusieurs invités. Si 2020 a été l'année de la DeFi, 2021 pourrait bien être pour beaucoup celle des jeux vidéo et des NFT. Alors, que pourrait apporter la technologie blockchain à cet univers qui représente en 2019 plus de 120 milliards de dollars dans le monde. Apportera-t-elle une réelle plus-value ou uniquement une évolution de façade C'est ce que nous verrons dans ce premier épisode avec Jean-Philippe Nicolo, journaliste à West France, David d'Ultra UOS, la plateforme de distribution des jeux vidéo dans la blockchain, Maxime de Sorer Data et Maxime du collectif non Fungible Token. Jean-Philippe, merci beaucoup de nous rejoindre sur la première partie de ce podcast. Nous sommes à quelques mètres de la rédaction du journal Ouest France, pour laquelle tu travailles notamment sur le gaming donc. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: mais je crois que tu as tout dit, Valentin. Effectivement, je travaille à la rédaction euh, West France, euh, d'Angers, où je m'occupe des secteurs euh, économie, social, éducation et euh, effectivement euh, gaming, jeux vidéo. Euh, mais ça, c'est euh, voilà quand j'ai le temps et, et quand les, les, le sujet s'y prête.
0: Alors Jean-Philippe, avec toi, on va balayer toute la révolution qu'a
1: déjà connu l'écosystème
0: pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, que ce soit des révolutions technologiques ou sociales par ailleurs. Alors pour démarrer, est-ce qu'il y aurait une date qu'il faudrait retenir, une date
1: qui marque en quelque sorte le début de cette aventure alors, une date en particulier, pas vraiment, euh, puisque, euh, en fait, le jeu vidéo, il a, euh, dans l'absolu, 70 ans, on va dire. Si, si, si on résume grossièrement, euh, l'apparition du jeu vidéo euh, a, a eu lieu dans les universités, euh, notamment américaines, c'était un objet de, de, de recherche. Euh, alors, s'il y a une date, moi moi, si je devais retenir une date, euh, précise, c'est 1951. Euh, alors, d'aucuns pourraient arguer que c'est bien avant euh, et ils n'auraient pas tort, mais de manière arbitraire, j'ai retenu 1951. Pourquoi Parce que euh, c'est cette année-là où a été introduite euh, l'idée de jeux vidéo par un certain euh, Ralph Baer, euh, qui était chargé de concevoir, pour une entreprise américaine, le meilleur téléviseur du monde. Euh, Dixit, euh, les patrons de l'époque. Et, et donc, il a songé, lui, à intégrer, dans ce téléviseur qui allait révolutionner les foyers américains, il a songé à y intégrer un module ludique, alors rudimentaire évidemment, puisqu'on est dans les années 50, mais un module ludique, ludique, qui se chargerait de, de, de faire l'interface entre l'homme et la télévision. Alors, le projet a été rejeté, euh, donc il, pas, il ne s'est pas concrétisé, mais pour moi, c'est l'émergence de l'idée. Du jeu vidéo tel qu'il est conçu actuellement, euh, ce qui m'amène à, à lui donner une définition, elle est toute personnelle, hein, parce que des définitions du jeu vidéo, c est, c est, on, on peut en trouver partout, euh, notamment sur internet, euh, pour moi le jeu vidéo c'est un environnement virtuel euh, qui introduit la notion d'interaction entre l'homme, avec l'homme, pardon, grâce à à la machine. Et c'est exactement ce que Ralph Baer, en 1951, a imaginé concevoir euh, dans la création du euh, meilleur poste de télévision du monde qui, euh, qui euh, a disparu des radars, bien évidemment. Euh, après, une date liée vraiment à l'émergence du jeu vidéo, euh, je dirais euh, 72. D'accord. Avec euh, la création et la sortie de la première console de jeux vidéo, tel qu'on l'entend actuellement dans la définition que j'ai euh, donnée du jeu vidéo. La première console qui a introduit le jeu Pong, euh, alors c'est pas le premier jeu vidéo euh, au monde, hein, contrairement à ce que d'aucuns peuvent croire, c'est le jeu qui a popularisé le jeu vidéo et l'a rendu accessible au, au, au grand public puisque Pong a connu un grand, grand succès, 1972-73 avec la Magnavox Odyssée, la première console de jeux vidéo.
0: Et là, on parle d'une console ou est-ce qu'on parle plutôt des, grands, des grandes Game Boys Je ne sais pas comment on appelle ça, là, le, le grand bloc qu'il y avait dans les barres <rire> des... les, ouais, non, non, non. Non, euh, les bornes
1: d'arcade. Non, les bornes d'arcade vont apparaître plus tard. Euh, plus tard, à la fin des années 70. Euh, début des années 80, ça a été vraiment un âge d'or. En fait, le jeu vidéo, tel que qui est euh, jeté dans, dans, dans sa définition euh, actuelle. Euh, le jeu vidéo, il est né sur des ordinateurs de 4 mètres de haut et euh, voilà, dans la recherche universitaire et il a été popularisé par les bornes d'arcade euh, qui sont arrivées fin des années 70, début des années 80 avec les bornes d'arcade dans des salles d'arcade dédiées où on pouvait jouer euh, à des jeux vidéo.
2: La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo.
0: Ah mais quelle ambiance Mais moi je les ai connus ces ambiances uniquement dans les films ou dans les clips. C'est vrai que toi tu les connais sans doute, hein, tu les as sans doute vécus un peu plus dans les bars ou même dans les salles de jeux vidéo carrément. Euh, ma première console moi c'était une PS2, donc ça fait déjà un bon paquet de temps parce qu'on est déjà à la PS5, mais en tout cas je n'ai jamais connu cette ambiance-là. Justement euh, ces révolutions qui ont permis d'arriver jusqu'à la PS2 et euh, aujourd'hui à la PS5, euh, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des jeux vidéo des grandes révolutions, euh, des grands tournants par exemple, je pense, je sais pas, à la 3D, peut-être à l'arrivée de la couleur, quelles sont ces grandes révolutions qui ont permis aux jeux vidéo de prendre un nouveau tournant
1: Alors, tu parles de révolution, effectivement, tu parles d'étapes de, de, également, euh, mais moi je dirais que euh, le jeu vidéo, c'est une succession de révolutions. C'est une succession de révolutions en 70 ans, euh, si on s'arrête à la date que j'ai mentionnée. Euh, sur 70 ans, le jeu vidéo n'a pas arrêté d'évoluer d'être révolutionné dans son approche et son fonctionnement. D'un point de vue technique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue logiciel, euh, toute l'histoire du jeu vidéo est jalonnée de, de révolution. En fait, il y a effectivement le passage à la couleur, mais euh, ça en soi, c'est une, une conséquence logique de l'évolution des postes de télévision, par exemple. Euh, mais il y a effectivement des étapes importantes, euh, comme la première console, 1985, première console de salon qui va euh, vraiment investir les foyers, la NES de Nintendo, Nintendo Entertainment System, si je l'ai bien euh, prononcé, avec un jeu mythique sup Super Mario Bros. Qui va tout à fait, et qui va vraiment investir et connaître euh, un succès énorme, phénoménal auprès des, des, des foyers. Donc là, le jeu vidéo a atteint une stature de, de, de produit culturel grand public. Il y a également la console portative, 1989, la fameuse, alors on dit là ou le, peu importe, Game Boy, toujours de Nintendo, qui a démocratisé l'usage de la console et l'usage du jeu vidéo et qui l'a euh, étendue à un public plus jeune plus mobile, qui a contribué vraiment à rendre le jeu vidéo mobile et ça on y reviendra peut-être dans ce qu'il est actuellement. Il y a une donnée importante aussi, fin des années 80 apparition des micro-ordinateurs et là on change de support ou en tout cas on multiplie les supports les micro-ordinateurs vont investir également le champ du jeu vidéo euh, 1992 apparition de la 3D dans le, le fameux jeu Alone in the, in the Dark euh, voilà, il y a il y a tout un, tout un tas d'évolutions. Quand je te dis, c'est une succession d'évolutions et de révolutions en 70 ans à peine.
0: Et il y a aussi, au début des années 2000, l'avènement d'Internet. Ça concernera ensuite ce dont on va parler avec les autres intervenants. Il y a l'arrivée des gens en ligne et plus tard... Ça modifiera aussi la manière dont on a de consommer des jeux vidéo. On les regarde plus parfois que on touche manette en fait.
1: Donc 2000-2001, événement du jeu en ligne est sorti du jeu World of Warcraft qui a connu et qui connaît encore euh, un succès considérable. Euh, après, il y a eu, enfin euh, voilà, en 2003, euh, lancement de la plateforme Steam euh, qui participe à la distribution de jeux vidéo. En dématérialiser, euh, là aussi c'est une révolution, notamment dans l'accès aux jeux vidéo, dans l'accès à, à la consommation de jeux vidéo. Enfin voilà, si on se penche un peu sur l'histoire du jeu vidéo, on s'aperçoit qu'en 70 ans, c'est une succession de révolutions et d'adaptations euh, et ce n'est pas fini.
0: Et tout à l'heure dans l'introduction, on parlait de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par le monde des jeux vidéo en 2019. C'est le cas, mais en 2020, confinement oblige. Les chiffres ont été revus à la hausse, c'est ce que tu me disais, plutôt de l'ordre de 170 à 180 milliards de dollars. Et les jeux sur mobile seraient de l'ordre de 40 à 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires également sur l'année 2020. Ce qui est assez impressionnant. Nouvelle manière de consommer, nouvelle manière de consommer qui s'incarne également avec le visionnage de jeux vidéo, notamment incarné par la plateforme Twitch.
1: Aujourd'hui, on, on assiste également à une nouvelle façon de consommer les jeux vidéo qui n'est plus liée à l'aspect gaming, euh, mais qui euh, contribue aussi à développer le, le, le fait de regarder des euh, parties notamment sur la plateforme Twitch ou sur YouTube, Regardez des youtubeurs ou des tournois en ligne par exemple. Euh, en fait, regarder d'autres personnes jouer. Et là aussi, euh, c'est un élément important de, de, de l'évolution du jeu vidéo, puisque au-delà d'un usage propre, il devient spectacle.
3: Nous allons essayer d'atteindre 1 million d'euros en une heure.
2: Donc à partir de maintenant... Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre Mais vous dites à votre audience de donner des sous Le
1: million, le million On va remonter un million les gars Let's go un million, monde de fous. Donnez de la thune Donnez de la thune
0: <rire> Allez, on va attendre le million les gars
1: Waouh Le million, le million Ça y est,
0: c'est pas un million Ça de frisson de réentendre ça. Justement, euh, du beau spectacle et parfois même du spectacle à destination des événements caritatifs comme c'est le cas de ce The Event 2020 où euh, de nombreux streamers s'étaient réunis pour récolter plus d'un million d'euros euh, pour un événement caritatif. Ils avaient réussi haut la main, ce qui montre aussi la puissance de la communauté des, des, des joueurs en France et dans le monde. Justement, Jean-Philippe, euh, cet univers des jeux vidéo, il va avoir des défis à, à relever. Lesquels sont-ils pour toi ces défis dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années
1: Je pense que le secteur du jeu vidéo aujourd'hui, il est arrivé à maturité. Euh, en tout cas, dans la forme actuelle qu'il peut avoir. Euh, quant à savoir après, euh, où et quand il va évoluer, euh, j'en sais rien et personne ne le sait. Euh, néanmoins, l'arrivée de Steam a posé aussi euh, des questions sur le mode de distribution du jeu vidéo. Euh, et je pense que c'est là que la prochaine révolution euh, va se produire, dans ce domaine-là précis, particulier, euh, lié aux jeux vidéo, puisque pour le reste, euh, faire plus beau, faire plus immersif, euh, là, j'ouvre une parenthèse sur la réalité virtuelle qui est apparue euh, il y a quelques années déjà, mais qui en soi, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé au préalable, en soi n'est pas une révolution. Euh, le dernier euh, jeu à avoir eu un peu de succès en VR, c'est Half-Life Alix, puisqu'il était très attendu par les fans. Euh, néanmoins, c'est l'exception qui confirme la, la règle, les jeux en VR ne sont pas. Pas démocratisé, ça reste cher, ça reste technique, ça reste lié à du matériel performant. Euh, donc euh, pour moi, la, la, la VR, je la mets de côté. Alors euh, peut-être qu'on viendra me mettre une baffe dans 5 ans en me disant « t'avais tort » et je le reconnaîtrai. Néanmoins, euh, je pense que sur ce volet-là, le jeu vidéo est arrivé, comme je le disais, à maturité et, et que la prochaine révolution à venir euh, se concentrera justement sur le mode de distribution de, euh, des éléments de ce secteur.
0: Eh bien, c'est une excellente transition pour la suite de cet épisode. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir participé à la première partie de ce podcast. On reçoit dans quelques instants David d'UltraUS pour parler justement de cet enjeu de la distribution des jeux vidéo. Aujourd'hui… Quand vous achetez un jeu dématérialisé, vous dépensez de l'argent et vous vous amusez. Et point barre, une fois que vous avez fait le tour du jeu, a priori, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Quand c'est un jeu physique, vous pouvez essayer d'aller dans un marché de l'occasion, dans les enseignes spécialisées. Et bien, avec Ultra Games et la blockchain, ça va un petit peu plus loin. Vous pourriez éventuellement revendre un jeu vidéo et même des skins dans les jeux vidéo pour faire des passerelles avec d'autres licences réutiliser les crédits que vous gagnerez en revendant ces parties pour racheter d'autres jeux. C'est ce que propose et défend Ultra. David, je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu le fonctionnement d'Ultra UOS, s'il te plaît. Ok,
2: donc euh, mon nom est David Anson, euh, je suis euh, fondateur et co-CEO Ultra. Euh, donc Ultra c'est ma cinquième entreprise, euh, j'ai toujours été dans l'IT euh, mais plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo depuis maintenant à peu près 12 ans euh, et euh, j'ai fait une bonne partie de ma carrière en Chine, donc j'ai habité euh, 8 années en Chine où j'ai créé un euh, euh, D'abord, un studio de jeux vidéo euh,
0: mobile. Alors, David, on a déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble. Toi, tu as un background important, que ce soit dans la création de jeux vidéo ou dans la création de plateformes. Et aujourd'hui, avec Ultra et la blockchain, tu souhaites résoudre un bon nombre de problèmes que rencontrent les développeurs de ces jeux vidéo. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques éléments, quelques problématiques que résout la blockchain et que résout, in fine, Ultra
2: Oui, alors... Euh... Un des points principaux, en fait, il y a, on, peut, on peut regarder les choses en deux points. La, le premier point, euh, c'est euh, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 300 nouveaux jeux, euh, même plus euh, maintenant, qui sont euh, release tous les mois euh, rien que sur Steam, les jeux PC. Et donc, euh, on peut, en tant qu'un développeur, avoir travaillé euh, cinq années euh, de suite sur un jeu et le jour en fait, où on va le release, eh bien, euh, il y a 10 autres jeux qui ont release. Et euh, fin du mois, il y aura euh, encore euh, 300 autres jeux qui, qui vont être release. Donc c'est très compliqué en fait, de se démarquer de la compétition. Euh, on a un problème de visibilité. Et donc ça, c'est un des problèmes majeurs euh, à, à solutionner. Le deuxième problème... Euh, qui, qui est un problème purement euh, financier, c'est que euh, les jeux deviennent de plus en plus chers à développer, euh, s'attendent de plus en plus à des, à des jeux bombastiques euh, qui requièrent euh, des gros budgets. Et donc, euh, et donc on, a, on a un problème de rentabilité euh, sur les jeux. Euh, et euh, de notre côté, en fait, on essaie de solutionner ces, ces problèmes de rentabilité en… En ajoutant des nouvelles sources de revenus qui n'existent pas euh, euh, au jour d'aujourd'hui. Donc, les jeux, dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a en fait finalement euh, aucun changement qui n'est qui, qui euh, qui, qui arrivé euh, sur, les, sur les dernières années. On a la vente d'un jeu euh, classique, on a des jeux free to play, donc on va avoir le jeu gratuitement, mais après on va vendre des objets virtuels, par exemple, et on a un jeu qui, qui va avoir de la publicité. Après, il y a un, trois, un quatrième modèle qui est un subscription qui est euh, euh, utilisé dans, dans certains cas de figure. Mais en gros, ça, ce sont les business models qui existent. Et, euh, et en fait, nous, on pense que la blockchain apporte beaucoup euh, de nouvelles sources de revenus qui ne vont, euh, euh, vont pas cannibaliser en fait, euh, les revenus classiques. Et donc, c'est vraiment un point... Euh, qui est, euh, qui est euh, super bénéfique aux, aux développeurs.
0: On en parlait dans la première partie du podcast avec Jean-Philippe, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. L'un des défis, si ce n'est le défi de l'écosystème dans les années à venir, ce sera effectivement la distribution des jeux vidéo sur des plateformes. Qu'en est-il de Ultra par rapport à Steam, par exemple, qui est le leader depuis plus de 10 ans sur l'écosystème en, en, dans ce qui concerne la distribution de jeux vidéo Quels sont vos points communs et quelles sont vos différences avec Steam
2: Déjà, en termes
0: d'utilisation, il n'y
2: aura aucune différence. Donc, on s'enregistre euh, tout à fait comme Steam. Euh, on va avoir automatiquement un compte bleu qui va être euh, créé euh, et qui va être créé dans les règles de l'art. Donc, on ne garde pas tes clés, mais on a un mécanisme hyper facile que même les enfants peuvent prendre pour récupérer tes clés, donc première, premièrement. Euh, donc, c'est complètement transparent. On s'enregistre comme Steam. On a accès à la plateforme et là, on peut euh, accéder à euh, une application euh, qui s'appelle Ultra Games, qui est notre, euh, notre genre. Euh, et euh, à l'intérieur, on va voir toutes sortes de jeux. Okay euh, de là, on peut euh, sélectionner un jeu et on peut acheter ce jeu soit avec de la crypto-monnaie, soit avec euh, une carte de crédit. Dans les deux cas, en fait, la transaction se termine avec une transaction blockchain. Donc, même si on utilise une carte de crédit, à la fin, euh, on, on fait le, la transaction avec du US. Euh, et en fait, le, le, le truc, c'est que quand on achète un jeu sur Ultra, on achète en réalité, on achète un NFT. Euh, et ce NFT, c'est une sorte de licence qui existe sur la blockchain. Et, ce, et cette licence, en fait, me donne droit au jeu. Donc, au moment où je reçois cet NFT dans mon compte blockchain, dans Ultra, dans, dans ma librairie de jeux, le jeu va apparaître instantanément. Alors, ce qui est intéressant avec là, cette technologie d'NFT, c'est que euh, ce sont des, des, des propriétés. Donc ici, dans, le, dans ce cas-ci, c'est un jeu que j'ai acheté. J'ai reçu un NFT, c'est une propriété d'un jeu. Euh, ces propriétés sont programmables par le créateur de ces NFT. Donc, dans le cas d'un développeur euh, qui vend des jeux sur Ultra, en fait, euh, on a un back-end où le développeur peut décider, tiens, voilà, je, je suis Ubisoft, euh, qui est un de nos partenaires. Euh, tiens, je suis Ubisoft, je vais publier euh, le dernier Far Cry 6. Et euh, quand j'envoie je, quand je, je, les fichiers euh, euh, du jeu, etc., à la fin, en fait, on a une interface qui leur permet de tokeniser le jeu. Et en fait, ils vont programmer qui vont être imposés au NFT. Par exemple, ils peuvent dire ce NFT ne peut pas être échangé. Et donc, ça veut dire qu'au moment où j'achète je, le jeu, je reçois un NFT, en fait, cet NFT ne pourra jamais sortir de mon inventaire. Tout comme il pourrait le, le, cocher des cases et donc c'est une programmation, c'est hyper facile, visuel. Il pourrait décider, en fait, tu peux l'échanger à partir de l'année prochaine et quand tu l'échanges, on veut que tu, tu aies un prix minimum 20 dollars euh, ou 20 euros, ils peuvent choisir euh, la monnaie qui les intéresse. Et euh, sur ces 20 dollars, euh, je veux 50% de commission. Donc ça veut dire qu'ils ont programmé euh, un futur marché d'occasion qui leur sera en fait euh, bénéfique. Euh, donc ça veut dire que généralement, à la fin de la vie d'un jeu, on va avoir une baisse de vente. Euh, et en fait, ici, euh, un an plus tard, dans cet exemple, euh, on va avoir une armée de propriétaires de, de, de Far Cry 6 qui ont terminé de jouer le jeu et qui, qui, vont, comment, qui vont avoir l'opportunité de le vendre. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont appeler tous leurs amis. Tiens, tu ne veux pas le Far Cry Je vois que tu ne l'as pas joué. Euh, je te le vends 20 dollars. Et donc là, le type, il, il envoie l'NFT, la transaction est faite et il y a 50% qui est ponctionné, qui est envoyé immédiatement à Ubisoft. Et donc ça, c'est peut-être une vente que Ubisoft n'aurait jamais faite sans ce système euh, d'occasion. Et donc, cette structure, en fait, cette technologie ND euh, est en fait utilisable dans Ultra pour des jeux Également pour euh, des DLC, donc des missions supplémentaires, euh, des nouvelles maps, des nouveaux véhicules, des nouveaux skins euh, d'armes de, de, ou de personnages, ce genre de choses-là. Donc, on peut tokeniser des DLC également. On peut tokeniser aussi des objets virtuels. Euh, donc, tiens, voilà, je joue un jeu, euh, je ne sais pas, Fortnite, je gagne euh, une nouvelle arme, et bien cette arme peut être un token. Donc, ça veut dire que je sors de Fortnite et je peux revendre ce token à travers le, le marketplace d'Ultra, comme je pourrais le revendre à un ami, en peer-to-peer, -peer, comme je pourrais le vendre sur un autre marketplace. Donc cette propriété, contrairement à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, n'est plus euh, contrôlée par une plateforme. En fait. C'est une propriété qui est complètement libre, comme si on possédait véritablement l'objet physique. Et donc euh, c'est à, à moi de décider euh, ce que j'en fais, euh, tout en restant dans les limites des permissions que le créateur de ce token euh, m'a mis. Donc, s'il a dit, tu ne peux pas échanger ce truc-là avec les Chinois tu... parce que peut-être qu'en Chine, euh, le prix du jeu est moins cher ou plus cher ou peu importe. Et donc, le, le, le créateur du jeu va dire, en Chine, vous pouvez acheter le jeu à 10 dollars, mais en Europe, c'est 20 dollars. Euh, on ne veut pas que les, 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 les jeux chinois inondent le marché d'occasion européen. Et donc, ils peuvent, ils peuvent programmer ces, euh, ces, ces nft en disant celui-là, il reste qu'en Chine ou euh, il reste qu'en Europe, par exemple. Et donc, euh, donc, voilà, les objets virtuels, on peut les faire, mais on peut faire des trucs aussi beaucoup plus cool encore. Euh, par exemple, on pourrait avoir des jeux euh, qui euh, ont un, une mécanisme, euh, un mécanisme de euh, création de contenu euh, par l'utilisateur. Donc, par exemple, on peut, on peut imaginer un jeu avec. Euh, avec un mode. Donc, on peut créer, euh, euh, par exemple, Counter-Strike était un mode de Half-Life. Eh bien, si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un crée un mode euh, Counter-Strike pour Half-Life, eh bien, avec Ultra, il sera en mesure de tokeniser ce mode et les possesseurs de ce mode pourront euh, avoir accès au, au, au mode Counter-Strike. Et euh, ce, ce, ce NFT qui représente ce mode pourrait générer du revenu au créateur de Half-Life. Parce que Half-Life peut dire toute personne qui crée un mode. En fait, tout token que vous allez créer pour euh, modder mon jeu, eh bien, moi, je prends 10 là-dessus. Donc, ça crée toutes sortes de nouvelles dynamiques et de nouvelles possibilités, euh, y compris même des, du contenu généré in-game. Par exemple, on peut avoir euh, un, un MMO comme euh, World of Warcraft et dans ce MMO, donc on a des personnages qui évoluent au fil du temps et qu'on qu rend de plus en plus fort. On peut peut-être passer des mois et des mois pour arriver à un personnage super fort. Peut-être que dans le jeu, il y aura un bouton qui se dirait « tokenize personnage ». Et là, hop, le personnage disparaît du jeu. Et là, j'ai un token. Et ce token, je peux le donner… Où je peux le vendre à quelqu'un et je peux dire, hey les gars, j'ai un guerrier niveau 90 avec le meilleur stuff, le meilleur équipement qui existe, machin. je le vends 200 euros. Et au moment en fait où la vente se fait, de nouveau, le créateur du jeu pourrait imposer certaines commissions. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça solutionne un problème qui a existé dans l'industrie du jeu vidéo depuis toujours, c'est qu'il a toujours existé un marché alternatif, un marché noir, qui va à l'encontre des euh, droits euh, de l'utilisateur où les gens en fait ils, ils, euh, ils créent un personnage et puis ils le revendent sur eBay au moment où ils font ça en fait euh, Blizzard ne gagne pas d'argent donc ils ont cette, euh, ce, ce mécanisme or ici ils pourraient l'autoriser vous le vendez où vous voulez puisque le token a été programmé de telle manière à ce que quand vous le vendez il n'y ait aucune manière de bypasser ma commission et donc d'un coup en fait, à la place de l'interdire, ils, euh, ils peuvent en fait euh, promote ce, 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 cette euh, utilisation de, de, ou cette revente d'objets euh, euh, générés par
0: l'utilisateur. Effectivement, la blockchain aurait son mot à dire sur euh, cet écosystème-là. Donc, est-ce que tu penses que euh, c'est acquis que la blockchain aura euh, justement un grand rôle à jouer euh, dans les années à venir pour le monde du jeu vidéo, dans l'écosystème des jeux vidéo ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est regardé par les grands noms de cette industrie, un peu de travers et dont on ne comprend pas trop l'utilité et le rapprochement qu'on peut y faire avec cette industrie des jeux vidéo donc
2: euh, C'est donc une très bonne question et je pense que dans l'industrie de la blockchain, tout le monde en est convaincu. Euh, et dans l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est nouveau en fait, ils n'ont ils ont pas l'avis. Quand on parle en fait aux distributeurs de jeux vidéo, c'est toujours un, un nouveau concept pour eux. Alors le, le problème en fait, c'est que si on regarde euh, l'état de la techno blockchain dans l'industrie du jeu vidéo, il y a deux ans en fait, on était dans le même, plus ou moins dans la même situation. Le gros problème, c'est que au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune solution qui est mass market ready. On a des solutions comme, par exemple, on va dire Engine, qui crée, par exemple, qui est une solution de NFT. Mais Engine euh, a des problèmes qui font que ce n'est pas une solution mass market. C'est une solution, ça fonctionne, ça fonctionne très bien d'ailleurs. Euh, mais euh, ça ne fonctionne pas pour le mass market. Pourquoi Parce que euh, si j'ai gagné un objet qui vaut 5 cents euh, et que cet objet, pour l'envoyer chez mon pote, je dois payer 20 dollars parce que ça, c'est les coûts de transaction Ethereum. Euh, ça ne sert à rien, en fait. Ce n'est pas, pas utilisable. Donc là, ce serait utilisable si on parle d'assets qui font plusieurs centaines euh, d'euros. Euh, et donc, donc on ne voit pas encore euh, l'adoption euh, de la techno-blockchain dans les jeux mainstream. Euh, tels que les jeux Ubisoft et d'autres euh, plateformes parce qu'il y a un décalage entre euh, les, donc les, les rêves de « oui, on peut échanger les trucs » et la réalité du, du business. Et donc, c'est là en fait, où Ultra euh, euh, remplit ce trou. En fait. on, on, a, on a une solution qui fonctionne mass market avec des transactions gratuites, instantanées, euh, avec un throughput énorme, où il y a zéro complexité qui est euh, sous le dos de l'utilisateur. Et donc, on pense que euh, Ultra va, euh, va amener la, la, la réelle révolution euh, 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 mainstream au niveau du gaming. Et, et, et puisque notre plateforme, notre techno blockchain est ouverte, euh, on s'attend également à ce que d'autres acteurs, euh, y compris des acteurs connus de l'industrie du jeu vidéo ou blockchain, euh, vont euh, se reposer sur euh, notre infrastructure blockchain pour créer leurs propres produits euh, que ce soit des services euh, gaming, euh, streaming euh, euh, cloud gaming etc. Euh, ou euh, simplement aussi euh, des, 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 des trucs de, des, des solutions de, de tokenisation d'assets de,
0: et ça me permet de rebondir avec ce que tu as dit tout à l'heure quand on achète un jeu vidéo sur Ultra, on achète en fait un NFT mais alors qu'est-ce qu'un NFT eh ben, On va poursuivre notre immersion dans la blockchain et les jeux vidéo avec euh, Maxime pour tenter de répondre à cette question. Merci beaucoup David d'être venu euh, partager ta vision des choses sur euh, cet épisode. Maxime, bienvenue à toi. Tu es donc, euh, euh, fais partie, tu fais partie pardon, du collectif non Fungible Token. Tu es fan des NFT, acteur de beaucoup d'articles, de, que ce soit sur Cryptost ou ailleurs concernant cet, cet écosystème-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un NFT, s'il te plaît
3: Qu'est-ce que c'est <rire> euh, En général, on commence cette définition par plutôt qu'est-ce que ce n'est pas. Euh, mm -hmm. Parce que bon, il faut déjà en fait, euh, qu'on puisse définir un, quelque chose de fongible euh, avant de pouvoir définir quelque chose de non-fongible. Et, euh, et, et la définition française est... <rire> un Petit peu compliqué là-dessus, euh, elle n'arrive pas à se mettre d'accord en fait avec elle-même, donc du coup, euh, chez Outre-Atlantique, <rire> un NFT euh, c'est un bien indivisible euh, qui ne peut pas être échangé euh, par un autre bien en gros qui pourra avoir la même valeur. C'est vraiment un objet unique, c'est un actif unique euh, qui a son propre identifiant et euh, qui est indivisible donc euh, par exemple euh, on peut échanger un grain de riz contre un autre euh, ça c'est un bien fongible on, par contre euh, on peut pas euh, un, quelque chose de non fongible ça peut être des flocons de neige par exemple euh, regardez au microscope bah, on se rend compte qu'en fait tous les cristaux sont complètement différents pourtant à l'œil nu on a l'impression que c'est tous ce même voilà donc ça par exemple les, les flocons de neige sont euh, non fongibles Maintenant, euh, un actif en France euh, défini fongible ou non, euh, en fait, euh, euh, pour trancher ce débat, le, le, le seul truc qui peut vraiment trancher ce débat, c'est l'usage. Euh, C'est-à-dire que c'est comment on va utiliser en fait, un bien, euh, et c'est ça qui va définir s'il est fongible ou non. Donc, euh, voilà, par exemple, euh, j'avais fait la blague l'autre jour sur Twitter. Hein. Mais d'une certaine manière, euh, tant qu'on peut retracer encore toutes les transactions de Bitcoin, euh, accumuler des, des satoshi quelque part, euh, bah, c'est un peu comme collectionner des NFT Bitcoin, par exemple. Donc euh, bon, c'est euh, pour donner vraiment le flou en fait, d'une définition entre actifs fongibles ou non, parce qu'on peut échanger un satoshi contre un autre. Mais euh, comme ils sont identifiables de manière unique, bah, l'un par rapport à l'autre... Résultat, ça fait deux quand même des actifs légèrement non frangibles. Tout comme les billets de banque qui sont identifiés en fait euh, aussi avec une, une identification unique. Pourtant, c'est ce qu'on qualifie de bien fongible. Donc en France, cette définition elle est un petit peu, peu bâtarde. Donc euh, la définition d'un NFT, c'est euh, sur la blockchain en tout cas. Euh, pour l'instant, on va, on va considérer que c'est vraiment. Euh, un, un actif respectant un standard euh, qui lui permet en fait d'être différencié de d'autres actifs qui peuvent faire partie de la même collection mais, euh, donc euh, après qu'est-ce que c'est ben ça peut être ben, par exemple euh, je pense que tout le monde a entendu parler des, des crypto kitties évidemment mais euh, donc euh, c'est des chats euh, euh... <rire> Dit vulgairement euh, bon, euh, qu'il faut faire couche ensemble pour avoir un troisième chat qu'il faut ensuite revendre en espérant avoir des, des traits rares euh, des, des traits génétiques rares en fait de kitties donc il y a une part de hasard mais il y a aussi une part de profit c'est comme ça que le jeu super bien fonctionné fin 2017 et euh, maintenant aujourd'hui en fait il y a quand même euh, beaucoup d'autres projets qui utilisent la NFT euh, euh, notamment bah, par exemple pour euh, ce qu'on appelle des métaverses c'est euh, je pense par exemple à Engine, euh, qui, qui permet d'avoir euh, une épée euh, donc, du projet d'Engine. Bah, en fait, euh, pourra être utilisée dans euh, bah, quasiment tous les jeux Engine qui le veulent. Oui, ça, c'était bon, une petite révolution. Euh, maintenant, euh, c'est utilisé aussi pour l'art, euh, c'est-à-dire que euh, ça sert en fait de certificat d'authenticité. Donc euh, sur des plateformes comme euh, OpenSea, Rarible, MakerSpace, euh, Non-Origin, euh, super rare. Et euh, bah, n'importe qui, en fait, allant sur ses places de marché, peut euh, acheter directement en fait, auprès du vendeur eh ben, l'œuvre d'art qu'il qu est en train de vendre, numérique ou non, parfois les est à un hein, bien physique. Euh, donc ça pour l'art, euh, voilà, c'est un peu en train de se développer depuis deux ans. Donc, euh... Même, euh, c'est en train de se développer très fort depuis l'année dernière, surtout. <rire> ça, c'est le top. Et puis bah, après, il euh, y a d'autres euh, usages aussi qui apparaissent, donc en dehors du jeu vidéo et de l'art, et euh, notamment dans le domaine de, de la mode, où il euh, y a des, euh, des montres, des marques de montres. Donc, il euh, y a Watch Skin, mais il y a aussi euh, Breckling, qui... Euh, qui utilise en fait les NFT donc, euh, donc le premier lui c'est pour en fait avoir euh, dans ses montres connectées des, des skins en fait donc, euh, de, de montres et euh, du coup qu'on peut acheter sur, un, sur une place de marché décentralisée euh, donc euh, on peut l'acheter du coup dans sa montre bah, du coup on a le skin qu'on vient d'acheter puis si ça ne nous plaît plus euh, bah, du coup on peut, on peut le revendre à pas coût et puis en acheter un autre etc donc, il y a tout un marché qui se développe par rapport à ça et Breitling utilise les NFT comme certificat d'authenticité pour, euh, pour retracer en fait, les pièces de ces montres. Et euh, depuis, euh, je crois que c'est septembre de l'année dernière ou quelque chose comme ça, euh, bah, ils, ont, ils ont fini leur premier pilote qu'ils avaient commencé en début d'année. Et maintenant, la plupart, en fait, euh, ils ont toute une collection de montres euh, qui, qui est uniquement certifiée via la blockchain.
0: Et aujourd'hui, ce qui bloque réellement l'expansion de ces NFT, c'est les frais sur Ethereum qui sont... Euh, exorbitant pour une œuvre qui coûte, je sais pas, peut-être 20-30 euros sur euh, des plateformes d'échange de NFT, et eh bien il faudrait payer 60-70 euros de, de frais de transaction Ethereum, donc c'est pas jouable. Mais demain, les Layer 2 qui arrivent euh, changeront ça et nous ramèneront dans un système peut-être un peu moins cher et beaucoup plus intéressant pour échanger des NFT et moi, quand je parle d'NFT, un petit peu à des gens qui connaissent plus ou moins l'écosystème, très vite, ils reviennent à ce qu'était CryptoKitties qui avait dans un premier temps en 2017 congestionné complètement le réseau Ethereum. C'était un peu moins impressionnant que là parce que là, c'est vraiment sur la longueur depuis des mois avec la DeFi et toute l'utilisation qu'on fait d'Ethereum. De mais il y avait vraiment une congestion du réseau Ethereum pour CryptoKitties. Est-ce que c'est les tout premiers NFT CryptoKitties ou est-ce qu'il y en avait d'autres avant
3: les NFT n'ont pas été créés en 2017. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un peu cette, euh, cette idée que les NFT sont apparus avec les CryptoPunks euh, ou les CryptoKitties. Euh, c'est important de préciser sur Ethereum. Là, oui, c'est vrai. <rire> sur cette blockchain, c'est vrai. Par contre, les premiers NFT, ça remonte à... Alors, je vais de pas me tromper. 2013, euh, sur Bitcoin et c'est ce qu'on appelle en fait les euh, Colored Coins et euh, ça a été un fork en fait de, de Bitcoin euh, qui, qui servait en fait à justement pouvoir stocker notamment euh, des, des métadatas en fait dans, euh, dans les transactions les, les premiers NFT c'est ça. ça ça remonte vraiment en fait à super loin cette idée là et, et c'est pareil en fait pour le concept du Play to Earn donc euh, du, du crypto gaming même en général euh, à l'époque, euh, dans Minecraft, euh, c'était possible de trouver des bitcoins en, en se basant sur un serveur dédié. Et euh, juste parce que les serveurs, en fait, euh, qui hébergeaient du coup ce, ce serveur de, de Minecraft euh, minaient des bitcoins en fait. Donc plus il y avait de joueurs, plus ça minait fort, et plus les joueurs étaient récompensés. C'est génial. Euh, il <rire> y, y a eu plein d'initiatives en fait comme ça dès, dès 2013 en fait de, de concept de crypto gaming et de play to earn. Du coup, euh, même si euh, bon. Euh, bah voilà, euh, la, la plupart des, des gens sont arrivés en 2017 en fait, sur le, le marché des cryptos euh, voilà, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que Ethereum ou les Ethereum killers euh, bien avant euh, bien avant 2017 du coup il y avait déjà du crypto gaming et, euh, et voilà je recommande vraiment de faire quelques recherches là-dessus parce que c'est c'est quand même intéressant de voir que bah déjà à l'époque ils avaient réfléchi à pas mal de trucs justement pour trouver un équilibre dans le monde des jeux vidéo et euh, à cause de la montée en fait des prix euh, et de la difficulté du réseau à pouvoir bah, du coup de devenir en fait soi-même une propre ferme de minage qui récompense les joueurs de manière complètement autogérée et horizontale. Bah, Bon, bah voilà, au bout d'un moment, et, et ça, ça marchait plus très très bien, quoi, donc euh, c'est pour ça qu'ils sont, sont passés à autre chose. Mais, euh, mais je, trouvais, euh, voilà, je trouvais ça intéressant de le rajouter, et surtout de le préciser que non, les, les NFT euh, n'ont pas euh, que le standard euh, ERC 721, avant ça, il y avait déjà d'autres trucs.
0: Merci beaucoup Maxime d'être venu nous faire un petit tour d'horizon et un petit rappel de ce que sont les NFT et comment ils sont arrivés ainsi que leur cas d'utilisation. Et maintenant, justement, on va voir avec un autre Maxime cette fois-ci de Sorer Data, un peu un protocole qui met en action tout ce dont on a parlé dans cet épisode et on conclura avec lui, Maxime. Donc tu fais partie de Sorare Data. On va parler un peu de Sorare Data. On va aussi et surtout parler de Sorare, qui est un, un jeu. Euh, alors, tu nous l'expliqueras, tu l'expliqueras mieux que moi. Mais si on peut vulgariser de, de une sorte de panini dans la blockchain où on peut posséder des cartes de joueurs, les échanger, les faire jouer. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Sorare, s'il te plaît
4: euh, Donc Sorare, c'est un, un jeu de fantasy football. Alors, qu'est-ce que c'est que le fantasy football c'est euh, la possibilité de composer son équipe de rêve. Euh, donc, imaginons, euh, vous êtes fan du Real Madrid, euh, de Liverpool et du PSG. Et bien, au lieu de faire une équipe que avec des joueurs de Liverpool, vous allez faire une équipe avec euh, bah, euh, le gardien de Paris, Navas, par exemple, un défenseur de Liverpool, euh, je ne sais pas, euh, Trent, Arna euh, ouais, Trent Alexander, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais euh, un milieu de, du Real Madrid et... Euh, l'attaque du PSG, par exemple, Neymar et Mbappé. Et euh, en fait, en fonction des, des performances des joueurs que vous allez sélectionner euh, sur le terrain, donc dans la vraie vie vous allez marquer des points et en fonction de ces points-là, euh, vous allez gagner ou pas des récompenses sur ce horaire chaque, chaque semaine et donc à chaque fois où il y a des, des rencontres de football. Euh, et donc derrière euh, les joueurs que vous sélectionnez, en fait vous allez acheter des NFT, euh, donc euh, des NFT c'est des tokens non fongibles euh, sur la blockchain Ethereum euh, que vous allez pouvoir acheter aux enchères d'abord euh, euh, vendus avec Sorare ou que vous allez pouvoir acheter sur le marché secondaire euh, directement à un autre manager qui souhaite revendre sa carte euh, et donc euh, c'est très intéressant parce qu'en gros c'est des cartes Panini euh, avec, beaucoup, avec un aspect euh, second, marché secondaire qui est là euh, beaucoup plus facilement et aussi un aspect rareté puisque euh, un joueur est mis 111 fois euh, par an, c'est-à-dire qu'en en, en gros il y a trois catégories de cartes, les cartes rares, super rares et uniques, et donc il y a 100 cartes rares par joueur par an, euh, 10, 10 cartes super rares par joueur par an, et une carte unique par joueur par an. Euh, et ça vous permet de jouer de manière un peu différente dans le jeu avec ces cartes-là. donc en tout cas quand vous achetez une carte, vous êtes sûr qu'elle est rare, et vous êtes sûr qu'elle vous appartient, et c'est un des avantages majeurs de, de l'utilisation de tokens non fongibles, pour ce use case. Et
0: là, du coup, je me permets
4: d'appuyer un petit peu sur la comparaison avec Panini,
0: justement. À l'époque où on achetait des Panini, on ne savait pas combien de cartes avaient été émises, qui pouvait les émettre, qui les avait, qui en faisait quoi, si elles étaient vraies. Et là, finalement, toutes ces problématiques-là, elles disparaissent avec un jeu comme Soraire.
4: Ouais, alors, pour reprendre la comparaison avec les cartes Panini, quand vous achetiez des boosters, donc des paquets de cartes Panini à l'époque, euh, alors Panini contrôle complètement ce qu'ils met à l'intérieur c'est à dire que euh, vous allez avoir une carte rare probablement et, que des... et le reste ça va être des cartes un peu plus communes de joueurs que vous aimez pas forcément euh, et surtout quand vous allez compléter un album euh, avec des cartes rares etc vous avez aucune euh, idée d'à quel point ces cartes sont rares c'est à dire que Panini a la possibilité euh, d'imprimer autant de cartes qu'il veut puisqu'il n'y a aucune euh, vraiment comptabilité euh, assez simple et donc euh, avec les tokens non fongibles et, et, et la blockchain, ça vous permet d'inscrire toutes les transactions et euh, tous les tokens directement sur la blockchain, qui est un registre transparent, distribué, etc. Je ne refais pas le topo, mais donc ces qualités qu'on qu euh, qu la blockchain, enfin euh, la blockchain, pardon, euh, permettent de, de, de tracer à n'importe quel moment un NFT, donc connaître tout son historique, euh, d'être possédé complètement par euh, par un utilisateur puisqu'il le détient avec sa clé privée et puis surtout il permet de, de que le, le, le NFT soit complètement liquide c'est-à-dire qu'il puisse le vendre à n'importe quel moment il puisse le transférer euh, le prêter même on peut avoir ça peut apporter un tas de choses en, en termes d'interopérabilité surtout ce qui est très intéressant c'est que vu que la blockchain est un écosystème complètement ouvert bah, vous pouvez faire, euh, moi euh, c'est ce que je fais avec Sorare Data, typiquement. Vous pouvez faire des compétitions supplémentaires à partir des cartes qui sont possédées par euh, les utilisateurs Soraire. Euh, vous pouvez avoir des tas de smart contracts qui interagissent directement avec Soraire, qui vous permettent de faire des applications en valeur ajoutée dessus, et vous pouvez avoir des, des applications euh, pas directement blockchain, mais juste des tiers parties comme Sorare Data qui peuvent juste aller scanner la blockchain, voir ce qui se passe et euh, proposer des services à valeur ajoutée par-dessus ça. Donc une fois que vous avez créé, et ça ne s'applique pas qu'à ce à, à beaucoup d'autres projets aussi, une fois que vous avez une application blockchain, euh, vu que l'écosystème est complètement ouvert autour de ça, les possibilités sont, on va dire, infinies, dans le sens où n'importe qui peut développer n'importe quoi par-dessus ça. Euh, et donc ça pour moi c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui est complètement différent avec ce qui existe dans le gaming aujourd'hui où on est sur des écosystèmes très fermés, euh, avec beaucoup de taxes etc, euh, quand on voit Steam le monopole qu'ils ont eu euh, qui hein, qu'Epic qu qu Games est un peu en train d'essayer de déranger mais voilà, on est vraiment dans un écosystème fermé, quand vous achetez une carte euh, sur un jeu type Hearthstone ou, euh, ou un skin sur Fortnite etc ce skin là vous l'avez, mais vous ne l'avez pas vraiment, puisque au jour où vous désinstallez le jeu, ben, euh, vous l'utilisez plus et vous ne pouvez pas le revendre. Euh, vous avez dépensé de l'argent, mais vous ne pouvez pas avoir un retour sur investissement, entre guillemets, ou même euh, la possibilité de le revendre à votre prix d'achat. Euh, donc, vous ne le possédez pas vraiment, c'est le jeu qui vous le met à votre disposition. Et, et donc, les tokens non-fongibles euh, euh, sur blockchain, donc, amènent toutes ces, ces possibilités-là qui sont euh, extrêmement intéressantes pour l'utilisateur. Euh, point de vue métrique sur Soraire. Euh, alors, la carte qui a fait le plus de bruit, c'est euh, la carte unique d'Mbappé. Euh, donc le, le PSG est arrivé sur Soraire cette année, donc parce que Soraire euh, n'imprime des cartes que des clubs qui, dont ils ont la licence. Donc euh, Ils ont aussi un travail à aller négocier avec les clubs euh, euh, les droits d'image de leurs joueurs, etc. Donc, Paris est arrivé cette année, en 2020. et donc Ils ont vendu la carte de, d'Mbappé pour 114 ethers. Donc, la carte unique, donc il n'y en aura qu'une cette année, il y en aura une l'année prochaine, mais cette année, il n'y en aura qu'une, elle est unique, elle est très jolie. Et donc, euh, 114 éther, donc ça veut dire que dans les compétitions avec des cartes uniques sur ce horaire, euh, juste une personne peut jouer cette carte de Mbappé. donc ça lui donne un avantage assez considérable vu les performances d'Mbappé. Euh, donc, 114 ethers, on a aussi une carte de, de Bruno Fernandez qui a été émise en 2019, donc qui avait été vendue à ce moment-là euh, dans son ancien club pour à peu près 7 ethers, et à l'époque, 7 Ether, ça valait. Euh, je ne sais pas, 700 euros à peu près, peut-être un peu plus, euh, 1000 euros, mais c'était des prix assez faibles, et qui a été revendu en décembre, donc un Ether avec euh, à peu près 7 fois plus cher, à 99 ethers. Donc sur le marché secondaire directement, c'est la plus grosse vente, euh, en tout cas sur Soraire, sur le marché secondaire. Et pour donner un peu des chiffres un peu plus euh, macro, on va dire, il y a à peu près aujourd'hui 4000 personnes qui ont euh, une carte Soraire blockchain, donc une carte euh, rare, super rare ou unique. Et euh, c'est un chiffre qui augmente euh, beaucoup, puisque au début du mois de janvier, on était à peu près à 3 3000. On a gagné 1000 utilisateurs payants. Enfin, euh, euh, a gagné euh, 1000 utilisateurs payants en un mois, ce qui est énorme quand on voit que Soraire, euh, ça a commencé euh, en mi-2019 à peu près, avec une dizaine d'utilisateurs un peu fous à l'époque, qui voyaient euh, euh, le potentiel, mais qui n'avaient aucune certitude sur, euh, sur euh, l'évolution du projet. Et donc, petit à petit, euh, des gens sont arrivés jusqu'à aujourd'hui avoir une croissance assez forte, puisque aujourd'hui, euh, Sorare a beaucoup de clubs et commence à grandir. Ils ont levé beaucoup d'argent euh, en 2020, euh, 7 millions d'euros à peu près ou de dollars. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs et, et voir la plateforme un peu décoller. Quel est le profil
0: du joueur que vous avez un peu sur Sorare C'est celui qui va arriver avec beaucoup d'argent pour spéculer sur la valeur des cartes Est-ce que c'est plutôt le profil avec quelques euros, quelques dizaines d'euros en Ether qui va s'amuser en essayant de faire grossir son équipe Quel est le,
4: le profil type que vous avez Alors, euh, ce qui est intéressant avec, enfin, ce qui est motivant avec Sorare, bon, déjà, c'est il euh, euh, y en a pour tous les goûts. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez être un simple joueur. Euh, partir avec un budget très faible, euh, euh, construire votre petite équipe, aller chercher des joueurs. Euh, et c'est assez intéressant de faire ça parce que euh, c'est comme construire votre petit club de foot. Euh, vous commencez en Ligue 2 et vous finissez en Ligue des champions en gagnant des cartes supplémentaires chaque, chaque semaine. Euh, et puis vous pouvez aussi être quelqu'un qui a envie d'investir beaucoup d'argent et acheter des cartes assez fortes dès le début, de grands joueurs. Et puis euh, aussi construire là-dessus, euh, faire, faire des échanges sur le marché secondaire, ça peut être très intéressant. Enfin, il y a un tas d'aspects. Euh, moi, ce qui me motive particulièrement, c'est faire grossir l'écosystème et puis euh, euh, propager euh, propager euh, horaire un peu partout dans le monde et aussi euh, euh, montrer à quel point les NFT, pour moi, euh, peuvent constituer une partie de l'avenir du gaming parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui dépensent énormément d'argent sur des jeux comme FIFA, euh, comme Fortnite, Hearthstone, etc. Et euh, moi, je suis quelqu'un de. Enfin, J'ai joué toute ma vie, globalement. Je suis convaincu que euh, acheter, des... acheter des cartes sur FIFA, ça sera bientôt démodé et qu'on ne... on refusera complètement euh, d'acheter des cartes qu'on ne peut pas revendre ou dont on ne peut pas disposer ou qui ne nous donnent pas un avantage quelconque. Aujourd'hui, Soraire le prouve très bien. Vous achetez une carte. Euh... Euh, vous n'achetez pas que l'image, vous achetez aussi la possibilité de jouer avec et, euh, et, et, don, et, et de gagner des choses avec ça. Euh, le fait de ne pas pouvoir euh, euh, posséder réellement euh, un actif numérique qu'on achète aujourd'hui, je trouve que c'est euh, quelque chose qui va disparaître et je pense que les éditeurs de jeux vont le voir petit à petit. Alors, je ne dis pas que demain, euh, FIFA va devenir un jeu blockchain, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans, dans quelques années, on, on verra de plus en plus de jeux mainstream. Euh, potentiellement ad euh, adopter ce genre d'infrastructure genre et puis on a aussi besoin que la technologie derrière suive parce qu'aujourd'hui Ethereum est absolument incapable de survivre euh, l'arrivée d'un jeu mainstream avec euh, 100 000 utilisateurs. Donc euh, une fois que les layer tools là, qui commencent à, à vraiment sortir euh, auront prouvé leur efficacité, on pourra avoir ce genre de choses. Et euh, moi je suis extrêmement curieux de voir toutes les, toutes les, toute l'interopérabilité qui va pouvoir euh, se créer autour de ça, tous les modèles économiques qui vont pouvoir aussi euh, se développer, parce que est-ce que d'autres entreprises pourront vivre de Soraire ce C'est un peu l'objectif de Soraire ce Data c'est OK, on donne les stats marché, OK, on donne euh, euh, les stats euh, des joueurs, on fait des compétitions supplémentaires, euh, c'est très bien, mais comment Soraire euh, comment Data peut vivre Quel modèle économique viable et quel modèle économique viable pour n'importe quelle entreprise qui voudrait travailler sur Soraire et donc pour moi aujourd'hui on est vraiment sur la voilà c'est juste la surface des choses et euh, comme avec le monde des NFT en général je pense que on va voir une évolution assez assez dingue les prochaines années et voir des, des cas d'utilité, enfin, des... des use cases qu'on n'a pas du tout imaginé encore aujourd'hui. Et le modèle économique de Sorare c'est quoi Alors Sorare ça fonctionne grâce aux ventes primaires c'est-à-dire que quand Sorare émet des cartes vous les achetez directement auprès de Sorare après Sorare redistribue euh, les gains euh, en, en, au club et, euh, si, et pour payer leurs frais courants j'imagine mais euh, Sorare gagne de l'argent grâce à ça et aujourd'hui euh, je peux vous donner le chiffre euh, en, en vente euh, primaire jusque là euh, Soraire c'est 7 millions de dollars donc 7 millions de, cartes, euh, 7 millions de dollars de cartes vendues euh, Donc depuis 2019 mais là on est sur euh, sur des mois le mois de janvier euh, j'ai pas le chiffre exact mais on est sur euh, aux d'un de plus d'un million de dollars sur un sur un seul mois donc c'est ce qui prouve aussi toute la enfin le fait qu'il y ait une relaiepe euh, autour du pro autour du produit et on l'a vu aussi sur NBA Top Shot euh, bon c'est un, un, un univers un peu différent c'est du basket c'est aux États-Unis euh, mais euh, c'est ça, hein, c'est euh, NBA Top Shot, c'est euh, 2 millions de dollars de ventes sur le dernier, je crois que sur le dernier mois ou même les derniers, la dernière semaine, je ne sais plus, mais c'est un montant à, hallucinant et il y a beaucoup de gens qui euh, s'y intéressent, du monde un peu traditionnel, on a vu Mark Cuban qui est un, un, propriétaire, le propriétaire des Dallas Mavericks en, en NBA, donc un, un, un club de NBA, et, euh, et c'est des gens de la finance traditionnelle qui commencent à s'intéresser au sujet, commencent même à investir dans des NFT, etc. Donc, on est vraiment juste au début de, je ne veux pas dire une révolution, mais au moins d'une évolution du gaming et, de, et, de, et des NFT. Ouais.
0: Et là, avec euh, Soraire, effectivement, on a une solution euh, fonctionnelle, un cas d'utilisation concret euh, des euh, NFT et de la blockchain. Et on illustre un petit peu tout ce dont on a parlé finalement euh, durant cet épisode. Et on peut, pour conclure, répondre à, à cette question qu'on avait en introduction de podcast. Est-ce que la blockchain sera une évolution de façade ou une évolution concrète pour l'univers des jeux vidéo et eh bien a priori ça sera une évolution importante et concrète dans les prochaines années et jean-philippe en introduction de ce podcast également avait raison c'est dans la distribution surtout euh, que cette évolution changera la donne et on l'a vu avec david d'ultra us on le voit avec son on l'a vu avec les nft cette capacité d'authentifier les transactions cette capacité d'échanger entre les joueurs certaines parties du jeu vidéo même d'échanger entre les plateformes et entre les licences, euh, c'est bien euh, dans les jeux vidéo, ça sera quelque chose d'important dans le futur et ça sera euh, apporté en partie par la blockchain et donc les NFT. Merci beaucoup euh, Maxime d'être venu conclure ce podcast. Alors toi tu ne travailles pas directement chez Sorare, tu travailles chez Sorare Data, un site que tu as créé en parallèle de ton activité principale à Blockchain Partner, donc qui permet. Euh, d'authentifier un peu les cartes, de regarder le niveau des joueurs qui y sont associés, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cartes-là et de donner donc plus d'informations aux joueurs qui utilisent Soraire dans l'objectif de faire grandir l'écosystème Soraire au global. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce podcast. On en a appris énormément sur l'écosystème du jeu vidéo, de la blockchain et des NFT. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous aurez dans la description sur YouTube tous les liens qui font référence aux interlocuteurs qu'on a eu sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter, Telegram ou dans les commentaires vos retours sur cet épisode et à nous suggérer, si vous en avez l'envie, d'autres thèmes ou d'autres personnes que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptoast.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.